0: La confianza es la base sobre la que se construyen relaciones sólidas y de afecto. Es una creencia firme en la fiabilidad, la verdad, la capacidad o la fuerza de alguien o de algo. Después de todo lo que te conté en el especial que hicimos en video la semana anterior, que si no lo has visto aún te invito a que pases por nuestra cuenta de Instagram, pero hoy vengo a hablarte directo al grano sin rodeos para decirte que es el momento de comenzar a confiar en Dios. Este es un año en el que el miedo nuevamente podría apoderarse de tu vida por todo lo que estamos viviendo, rumores de guerra, guerras, invasiones, desastres naturales, enfermedades, violencia, inseguridad por todas partes. Pero hoy te digo, es momento de dejar que Dios sea Dios. Llegó la hora de girar nuestros ojos hacia Él, Darle el primer lugar en todo y entregarle el control de nuestras vidas. Es el momento de construir una relación con nuestro Padre Celestial basada en la confianza, pero en la confianza de quién es Él. La Biblia dice en Jeremías 17, del 7 al 8, lo siguiente. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Con esto le doy fin a la introducción y te doy la bienvenida irracional, el podcast en el que hablamos de las cosas que para el mundo son una locura. Yo soy Rubén y te invito a que te quedes hasta el final para que vayamos descubriendo en este episodio dónde y cómo encontrar esa correcta actitud que nos permitirá enfrentar los tiempos difíciles en paz, pero hasta llevarnos a la victoria. Comencemos. Hemingway dijo la mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando. Parece lógico, parece de sentido común, pero cuando hablamos de confiar en Dios, la realidad es diferente. Y si viste el especial en videos, sabrás que te lo digo con conocimiento de causa. Mira, es muy fácil decir sí yo creo en Dios, yo sé que él me cuida, yo sé que él me ama. Yo confío ciegamente cuando estamos cómodos, sanos, tranquilos, sin muchos altibajos. Pero será que esa fe sigue firme cuando todo se llega a voltear en nuestra contra? Cuando no vemos cuando no vemos una salida posible, cuando los reportes médicos son inciertos o incluso cuando no tenemos ni para comer. ¿Si ¿Sí será verdad que podremos decir que estamos confiando en Dios, en sus promesas y que podemos descansar en su grandeza, en su poder? Son varios temas lo los que vamos a hablar en este episodio que te van a servir como base, como herramienta, pero digo como base para afrontar retos porque cada quien debe hacer su propia búsqueda en la Palabra. Esto va a servir para afrontar dificultades, temores, cualquier cosa que llegue a tu vida de manera inesperada y creo que es conveniente que lo miremos por partes. Vamos a entrar a la parte 1 que se llama o que le pusimos a aprender a recibir, ser vasijas vacías. Te invito a que abras tu Biblia y leer Segunda de Reyes capítulo 4 para que puedas hacerte un poquito más de contexto sobre este tema. Lo primero que descubrí al analizar este tema de la confianza en Dios en medio de esos días oscuros que enfrenté es que generalmente somos caprichosos y pensamos que Dios tiene que cumplir nuestra lista de deseos. Entonces realmente no confiamos en él, sino que queremos que haga lo que nosotros decimos. A veces la oración se vuelve como una lista de productos que llamas a pedir a domicilio, huelgas y simplemente te sientas a esperar que llegue. Creo que nos falta humildad para ver la grandeza del Señor, para dejarnos guiar y para disponer nuestro corazón a recibir todo lo que Él tiene para darnos, porque nos quedamos aferrados a lo que nosotros queremos de la manera en que nosotros lo queremos. Hay poder en, en ese proceso de soltar todo y caminar por donde Dios quiere llevarnos por difícil que parezca. Hay poder en recibir lo que Dios tiene para nosotros y no limitarlo a nuestros deseos. Hay una gran diferencia que puedes notar. De verdad creo que todos tenemos una increíble oportunidad de ser tocados por Dios en cada aspecto de nuestra vida. Si tan solo nos disponemos a recibir de Él. El límite de su bendición es nuestra capacidad de recibir. Lo voy a repetir. El límite de las bendiciones de Dios es nuestra capacidad de recibirlas. Y ese límite con frecuencia está reducido por nuestro orgullo. Dejamos de traer vasijas vacías al altar de Dios para ser llenas de su bienestar. Y lo que traemos son resentimientos, peleas, dolores, arrogancia. Por lo tanto, ese aceite de su bendición no fluye. Mira, Dios siempre va a proveer en la vida de sus hijos mientras traigamos nuestras necesidades ante Él. De lo contrario, si hay ego, orgullo, soberbia, eso no nos va a permitir ver cuánto necesitamos a Dios realmente. Por lo tanto, Él no va a poder actuar de la manera en que debería actuar. Su naturaleza, la vocación de papá, de Dios, es bendecir a sus hijos y Él no puede ir contra su propia naturaleza. Segundo, deja que Dios pelee tus batallas. Nada es exitoso en nuestras fuerzas, así que descansemos en Él. La vida está llena de retos, de dificultades, luchas de todo tipo, pero el Señor nos está llamando a descansar en Él. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Si entendiéramos esto, si nos pusiéramos a pensar en esta palabra, a meditar en eso, encontraríamos una invitación demasiado poderosa para cualquier situación. El Señor ni siquiera nos juzga por perdernos en medio del caos, ni por estar distraídos en medio de esos afanes del día a día, sino que nos llama a salir de allí, entregándole todo a Él. La preocupación, el afán, ese desasosiego de la falsa productividad y las múltiples ocupaciones a las, a las que nos lleva el ritmo de este mundo nos está robando lo más importante, nos está robando nuestro verdadero propósito y la posibilidad de una vida plena. Permitir que nuestra mente esté dividida entre lo que vale la pena y es útil y lo que es dañino y destructivo es abrirle la puerta a una vida de estrés, de preocupación, donde lo que reina es la ansiedad y el temor a los acontecimientos que ni siquiera podemos controlar. Te invito a leer en Lucas 10:38 la historia de Marta y María, analizarla y meditar en ella. Ya lo hemos hablado aquí en Irracional en episodios anteriores. Y te pregunto: ¿qué tal ser más como María y menos como Marta? Es decir, ¿qué tal escoger ese algo que ese alguien que es la única cosa necesaria y que nadie nos puede arrebatar? Jesús es nuestra pausa, él es nuestro reposo, nuestra calma, nuestra paz, nuestra fuerza, nuestra inspiración, nuestras ideas. Si elegimos lo más importante, con paciencia, obviamente con fe y paciencia, sin duda lo tendremos todo. Vamos a triunfar en cualquier situación. Mira, la verdad es que todos nos cansamos en algún momento y todos tenemos cargas. Existen los problemas de la vida diaria, los problemas del trabajo, los temas familiares, la información de los medios de comunicación cargada de malas noticias. Pero cuando Jesús dijo que todos, todos los que estén cansados y tienen cargas pueden tener acceso al descanso verdadero, no hizo una segmentación de personas ni puso requisitos, lo único es creer en Él, confiar en Él, tener fe y por eso entonces absolutamente todos nosotros, todas las personas, podemos acceder a ese descanso constante, inmediato, tangible y real, sin importar lo que suceda alrededor. La Biblia le llama una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso lo, lo encuentras en Filipenses 4.13. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, es una paz sobrenatural. Parafraseando a Hemingway, si no confías... ¿Cómo vas a saber si puedes o no confiar? Entonces, cuando estamos allí, cuando encontramos esa paz inexplicable en medio de una tormenta, cuando verdaderamente llegamos a ese punto en el que decimos, Señor, ¿sabes que no puedo más? Se acabó la farsa de que yo podía. Ayúdame tú, por favor. Y soltamos nuestras propias maneras. Entonces damos frutos de fe. Y el Señor puede en ese punto comenzar a llenarnos como esas vasijas vacías de las que te hablaba hace un rato. Qué bueno sería para nosotros no tener que esperar a esos momentos críticos para encontrar al Señor. Sin embargo, la mayoría de personas que encontramos al Señor es en la dificultad, no en medio de nuestras situaciones de bienestar. Navegando en internet me encontré un video de Tim Robbins donde él mismo dice... Los tiempos buenos generan personas débiles. Las personas débiles crean tiempos malos. Los tiempos malos crean personas fuertes y las personas fuertes crean tiempos buenos. Qué, qué declaración más real. Sígueme con cuidado porque si lo analizas y si lo piensas bien parecería que esto de vivir es un ciclo de altibajos que solo termina con la muerte y parece que tuviéramos que de quedarnos allí, acomodándonos a cada temporada, pero la buena noticia es que cuando estamos en Cristo no es así y aquí voy a tratar de explicarte el punto de inflexión no es lo mismo atravesar las malas temporadas en paz que en caos, tener la actitud correcta, esa que mira a Dios en cualquier momento es lo que realmente nos hace estables emocionalmente mientras atravesamos cualquier proceso Construir una verdadera relación con Dios a través de la oración y del estudio de su palabra, conocer su carácter y recibir cada día su amor, hacen que de verdad tengamos esa confianza inquebrantable que nos sostiene, nos alienta y ahí sí nos lleva de victoria en victoria. Retomemos el tema Caleb. Josué, Caleb y los 10 espías del libro de Números capítulos 3 y 14. ¿Qué pudieron ver ellos, es decir, Josué y Caleb, que los otros 10 espías no pudieron ver? ¿Cómo llegaron a tener esa confianza inquebrantable? Yo personalmente pienso que es cuestión de humildad, decisión y disposición del corazón. Cuestión de no soltarnos de sus promesas, de no bajar los brazos, pero tampoco de racionalizar y de ponerse a analizar en nuestras capacidades humanas ¿Cómo es que una promesa puede llegar a ser verdad? ¿Pura fe o fe pura? Más bien, fe de niño. Un hijo o una hija de conquista recuerda las promesas del Señor no para coleccionarlas, sino para vivirlas. Es la punta de lanza para ir tras la victoria o la conquista de cualquier desafío o de cualquier adversidad. En su corazón, Caleb estaba convencido de la promesa de Dios. Y eso le daba el valor para decir con toda certeza que podrían tomar posesión de la tierra prometida. Él trajo noticias como lo sentía en su corazón, así dice la Biblia. Repito, él trajo noticias como lo sentía en su corazón. Caleb tenía el mismo sentir de Dios. Para él estaba primero la palabra de Dios, luego la fe y después los sentimientos, las emociones o lo que sus circunstancias dictaran en el momento. Te digo algo, como creyentes, como hijos de Dios, es momento de levantarnos en fe y descansar bajo las alas del Padre. Descansar en sus promesas y en que somos beneficiarios de la cruz. La Biblia dice que Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Sin duda es un versículo que revela mucho sobre la fidelidad ...y el carácter de Dios. De ahí la importancia de buscar de él... ...para ser llenos de su poder. Eso no viene por... ...por inercia. Es un compromiso. La pregunta es... ...¿qué tan dispuestos estamos... ...a asumirlo? En Caleb hubo otro espíritu. Dice Números 14-24... ...abro comillas... ...en cambio a mi siervo Caleb... ...que ha mostrado una actitud diferente... Y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Si te sientes un poco fuera de contexto en todo esto que estoy hablando de Caleb, de la tierra prometida, te invito a que escuches toda la temporada 16 que es esta. Es cuestión de actitud. Mira, Caleb decidió ir en pos de Dios. No se dejó llevar por la inmensa mayoría. No se dejó confundir ni por los argumentos, ni por la manipulación, ni siquiera por el desespero, los gritos, las lágrimas de los que lo rodeaban. El tener otro espíritu como Caleb no se determina en el momento de la crisis. Se obtiene, se trabaja, se adquiere desde mucho antes como consecuencia de estar almacenando en nuestro corazón el tesoro de la palabra de Dios. Aquí llegamos al último punto, pero no por eso es el menos importante. Hambre y sed de Dios. Hay dos oraciones en la Biblia de dos hombres del Antiguo Testamento que llaman poderosamente mi atención. Una es la oración de Javes y la otra es la oración de Gedeón, en la que me voy a detener y la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11. Te leo Nueva Versión Internacional. El ángel del Señor, siempre que la Biblia... En el Antiguo Testamento habla de el ángel artículo determinado está hablando de una preencarnación de Jesús. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, Jehová nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero señor objeto Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo. Es increíble, por eso te repetí ahorita que él estaba trillando el trigo, lo estaba filtrando en un lagar. Estaba escondiendo la comida en el lugar en donde se hacía o se pisaba el vino, las uvas para producir vino. Lo que estaba pasando era que Madian cuando veía que Israel pasaba el tiempo y veía que Israel ya había producido comida, que habían animales, Madian venía como langostas. El pueblo de Madian, los enemigos venían y arrasaban con todo. Y Gedeón se veía a sí mismo como una persona cobarde. Como una persona, uno más de Israel, que estaba escondiéndose y que no veía por ningún lado las promesas. Y el Señor mismo se le aparece cara a cara y lo, y lo, y lo enfrenta desde el punto de vista de su identidad. Si tú continúas leyendo ese pasaje, verás que Gedeón no estaba realmente seguro de haber hablado directamente con Dios, aun cuando el encuentro fue cara a cara. Es importante detenernos en esto porque nuestra incredulidad hace que frenemos el avance. Cuando Dios dirigió a Gedeón a reunir las tropas israelitas para derrotar a los invasores madianitas, Gedeón quería estar seguro y recontraseguro e hiper seguro si era realmente la voz de Dios que él estaba oyendo y que entendía sus indicaciones. Pidió a Dios una señal para demostrar que esto fue realmente su voluntad. Así que puso un pedazo de lana durante la noche y le pidió a Dios que lo mojara mientras mantenía seca la tierra circundante. Dios bondadosamente lo hizo como Gedeón pidió y en la mañana la lana era lo suficientemente húmeda para producir una taza de agua cuando se escurrió. Pero la fe de Gedeón fue tan débil, es decir, las circunstancias de Gedeón eran tan malas, del pueblo de Israel eran tan malas, llevaban tantos años sometidos. Gedeón no conocía de victorias toda la vida luchando, toda la vida eh, de altibajos, de miedos, de esconderse, de cobardía y de no ver las manifestaciones de Dios. Hizo que le pidiera al Señor otra señal. Esto quiere decir, esto te lo cuento, para que sepas que no está mal hablar con Dios y decirle, Señor, ayuda a mi fe, no creo, eh, muéstrame una señal, ayúdame, enséñame. Y Dios cumplió lo que Gedeón pidió. Gedeón finalmente quedó convencido de que Dios quería decir lo que dijo y que la nación de Israel tendría la victoria que el ángel de Jehová había prometido en Jueces 6, capítulo 6, versículos 14 al 16. Aquí hay varias lecciones que podemos aprender y que sin duda hará nuestro camino mucho más llevadero. Primero, Dios es increíblemente clemente y paciente con nosotros, especialmente cuando nuestra fe es débil. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, amoroso, paciente que conoce nuestras debilidades nos enseñaron que Dios es impaciente Que Dios se sofoca cuando no creemos Y nos deja tirados Cuando rechazamos una palabra o algo Porque lo hemos humanizado Y así nos enseñaron Nada más falso Edeón había recibido más que suficiente información Al igual que tú aquí en este episodio Dios le había dicho cara a cara Que tendría la victoria Aún así Edeón pidió dos señales más Debido a su propia inseguridad de la misma manera, aun cuando Dios provee en ocasiones las señales que pedimos. Esto no nos da lo que anhelamos porque nuestra fe, que duda, que es vacilante, que sigue dudando, nos lleva a pedir más y más señales y reconfirmaciones de su palabra. Pero nada de eso nos da la seguridad que necesitamos. Porque el problema no es con el poder de Dios. Es con nuestra propia percepción de Él. Es una incorrecta opinión de Dios. Jesús dijo en dos ocasiones que la generación mala y adúltera demanda señal. Su punto en el contexto era que las señales que ya se les habían dado, que era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, los milagros, las sanidades que él había realizado, pues deberían ser suficientes para que pudiesen responder a la verdad. Si la verdad era lo que realmente estaban buscando. Sin embargo. La historia nos muestra que no fue así. Muchos no creyeron ni siquiera viéndolo en acción. Mira, como creyentes tenemos dos herramientas poderosas que Gedeón no tuvo. Ni Caleb, ni Josué, ni Moisés. En primer lugar tenemos la completa palabra de Dios. Que sabemos es, como dice la palabra, abro comillas, inspirada por Dios y útil toda para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cierro comillas, eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dios nos ha asegurado que su palabra es todo lo que necesitamos para estar completamente equipados para todo, para todo en la vida. No necesitamos pruebas eh, experienciales, sensoriales, señales, Voces, apariciones de ángeles o milagros para verificar, para constatar lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. Nuestra segunda ventaja sobre Gedeón es que cada hijo de Dios tiene al Espíritu Santo, quien es Dios mismo, quien reside dentro de nosotros cuando lo recibimos para orientarnos, dirigirnos. Como dice la Biblia, el Espíritu Santo nos recuerda, nos enseña, nos va dirigiendo en el camino. En el Antiguo Testamento eso no sucedía. El Espíritu Santo no entraba en la persona, sino que lo dirigía. Estaba sobre la persona, mas no dentro de la persona. Iba y venía, dice la Biblia. No pasaba esto. Ahora tenemos la palabra completa y su presencia permanente en nuestros corazones. Entonces, en lugar de buscar señales, debemos buscar saber más de él. Conocerlo profundamente, estudiar su carácter estará hambrientos y sedientos para conocer la voluntad de Dios para nosotros en cada situación diariamente. Esta es la verdadera clave de la actitud correcta. Si estas cosas caracterizan nuestras vidas, las decisiones que tomemos serán conforme a la voluntad de Dios. Él nos va a bendecir enormemente con su paz y seguridad y no habrá necesidad de pedir señales ni de vivir en una montaña rusa de emociones porque sabríamos que somos beneficiarios de la perfecta obra de nuestro Señor en la cruz. Y como Caleb, podríamos estar expectantes de lo mejor todo el tiempo hasta que podamos comenzar a ver hechas realizadas en nuestras vidas, las promesas del dueño de todo, del todopoderoso, o como dice en el hebreo, de El Shaddai. Aún así, como te dije, Él ayuda a nuestra fe. Y hay que valernos de su fe sobrenatural en nosotros. Nos han enseñado que tú tienes que tener fe, tú tienes que tener paciencia, tú tienes que tener amor, tú tienes que tú, 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 tú. Y no es así. Como te dije, somos vasijas vacías. Ahora, si no has recibido al Señor en tu corazón y llegaste hasta este minuto, en este episodio, y quieres conocerlo realmente y entablar una relación con Él, o reconciliarte con el Señor, te invito a que hagas esta corta oración. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y traerme a este audio, a este episodio. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para resucitar al tercer día, para borrar todos mis pecados. Hoy te digo, reconozco y acepto que esto es una verdad, y que además acepto el perdón de mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y envía a tu Santo Espíritu a morar en mí. Gracias por hacerme tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias eh, por acompañarme en Irracional en esta temporada apasionante. Es cuestión de actitud. Nos vemos en la próxima temporada en la cual estamos preparando muchas cosas para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.